0: Adeus, Alan. Capítulo 1. Eu me estiquei até o topo do guarda-roupa e tirei de lá o meu melhor par de tênis pretos. Coloquei em um pé, depois no outro e amarrei os cadarços. Combinava com o meu jeans escuro. Era apenas o quarto dia do ano de 2019. Fui até a cozinha e tirei debaixo da pia um pano úmido que passei nos tênis e na calça para tirar algumas manchas esbranquiçadas de poeira. Coloquei o pano de volta no lugar e me postei em frente ao espelho. Alan Valente, tentando ser o maior escritor do país, entulhado em uma cidade com pouco mais de 200 mil habitantes. Santa Maria, quantos escritores decentes saíram de uma cidade como essa? Quantos pintores? Quantos compositores? Quantos filósofos? Mas, pensando bem, quantos escritores realmente bons saíram de qualquer lugar? É, não muitos. Alan, Alan. Um rosto não muito simétrico, uma barba falhada, um corte de cabelo não muito inspirado, o nariz pequeno, os olhos castanhos, o lábio inferior consideravelmente maior que o superior. A sua camiseta favorita, com a estampa de Los Angeles, a cidade dos sonhos e dos grandes escritores, já quase não servindo mais. Alan Valente, o próximo grande escritor do século, o exímio criador de ficção e poesia, entulhado no interior do país, lendo suas frases imortais para as paredes e para o teto e o chão. E, eventualmente, para alguns insetos que decidiam apreciar a arte. Você já esteve melhor, Alan. Com certeza. Mas também já esteve pior. Sim, sim, sim. Saí dali, peguei a chave e fui em direção à porta. Eu estava indo me encontrar com Letícia, minha ex-namorada. Havíamos terminado há pouco mais de seis meses. Abri a porta, saí e tranquei a fechadura. Caminhei até a parada de ônibus, que ficava bem em frente, do outro lado da rua, sob algumas árvores. Era um dia abafado com o sol ainda brilhando às seis e meia da tarde daquela sexta-feira. Fiquei sentado ali por uns quinze minutos, até que o ônibus chegou e eu embarquei. Passei a roleta, caminhei até o fundo e me sentei próximo à janela, no lado direito. Era apenas a segunda vez que Letícia e eu nos veríamos desde o término. A primeira havia sido na virada do ano, quatro dias atrás. Foi uma espécie de festa ao ar livre, que sempre acontecia na cidade nos finais de semana e feriados. Acontecia uma praça próxima ao centro da cidade, com alguns bares em volta e música alta. Eu tinha dificuldades para entender como as pessoas funcionavam, em especial aquelas jovens indispostas o suficiente para ficar lá de pé à noite, ao ar livre, segurando uma garrafa de cerveja na mão, e aproveitando a música antes que os moradores do bairro ligassem para a polícia. Mas eu estava lá. Havia sido convencido por dois colegas de trabalho. O que mais eu poderia fazer? Já havia passado o Natal bebendo sozinho em casa, encarando as paredes. Não chegou a ser o meu pior Natal, mas também não foi o melhor. Não queria repeti-lo. Então, lá estava eu, aproveitando a virada do ano. Eu estava recuperado do término com Letícia, agora que seis meses já haviam passado, até que eu avistei caminhando na minha direção, com uma jaqueta jeans e o cabelo descolorido caindo sobre o ombro. Havia sido tão difícil apagar aquele rosto da minha mente. Havia sido tão difícil evitar a vontade de ver o jeito que as bochechas se preenchiam quando ela sorria verdadeiramente, com aqueles dentes grandes e bem alinhados, os olhos castanhos puxados e quase fechados. Mas ali estava ela. Alan, falou o homem avistar: como você está? Ela me abraçou e eu senti aquela fragrância que ela deixava no ar, não importa a hora, ou o dia, ou o local. Tinha duas amigas ao lado dela e elas caminharam para outro lugar logo em seguida. Com o coração ainda acelerado, eu sequei a garrafa de cerveja que estava na minha mão. Eventualmente compramos mais algumas e continuamos bebendo. Sequei uma após a outra através da noite, provavelmente exagerando na dose, considerando que algumas horas depois, de alguma forma, por algum motivo, eu estava sentado ao lado de Letícia na calçada, conversando sobre algo que eu já não lembro mais. Sei lá para onde foram os meus amigos e os amigos dela. O caso é que estavam sentados ali, conversando e gargalhando madrugada adentro. Foi nessa situação que combinamos de sair na sexta-feira seguinte, a única coisa que eu me lembro da conversa. Uma parte de mim torcia para que aquilo fosse apenas um efeito do álcool em ambos. Mas agora, quatro dias depois, estávamos ambos sóbrios e ainda assim iríamos nos encontrar. Desci do ônibus próximo ao centro e fui em direção a um dos bancos da calçada comercial da cidade, onde costumávamos nos encontrar. Sentei ali e fiquei esperando. Logo avistei Letícia caminhando na minha direção, com um vestido listrado que ia até o joelho e era cortado nos ombros. O cabelo tinha um tom loiro quase prateado, quase branco, e refletia os últimos raios de sol do dia e as luzes da cidade, que começavam a se acender. Eu fiquei de pé e nós nos cumprimentamos com um abraço. E é claro, lá estava aquela fragrância, como eu esperava. Como você está, Alan? Ela perguntou logo em seguida: Tudo indo bem? Tudo bem. E você? Estou ótimo. Nós saímos dali e fomos em direção a um restaurante que ficava bem próximo. E então, ela disse ela, quais são as novidades? Quase nenhuma. Quero dizer, mesmo emprego, mesma casa, mesmos hobbies. O cabelo está diferente. Está deixando crescer? Não corta tempos mas não sei se vou deixar assim. E você continua escrevendo? É, do jeito que dá. Chegamos no restaurante e fomos em direção à recepção, para conseguirmos uma mesa. Letícia foi à frente e conversou com a recepcionista. Eu a conheci de outras vezes que estive ali. Tinha longos cabelos escuros e lisos e usava um óculos de armação grossa, com lentes quadradas e bordas arredondadas. As linhas faciais pareciam ter sido milimetricamente esculpidas. A pele aparentava ser lisa e macia. E quando ela sorria, seu rosto se tornava sarcástico, como se estivesse rindo de você. Um riso debochado e profundo. Ela apontou para a mesa disponível e Letícia e eu fomos até lá. Era uma mesa de dois lugares, encostada em uma parede escura com alguns desenhos em giz nela. Eu adoro tanto esse lugar, falou Letícia, sorrindo e olhando em volta. Sentamos frente a frente e um dos funcionários do local colocou os menus sobre a mesa. Letícia pegou o celular e ficou mexendo nele por uns instantes, enquanto eu analisava as opções do cardápio. Fiquei focado nisso por um tempo, até que ela quebrou o silêncio. Ei, Alan, disse ela. Sim? Tem um casal na mesa ao seu lado direito. Virei a cabeça levemente para olhá-los, tentando ser discreto. Era uma jovem loira, de blusa verde, e um rapaz magricelo, barbudo e tatuado. Estou vendo, falei. Você acha que eles são namorados ou estão em um primeiro encontro? Hm, não sei, disse eu, ainda tentando encará-los discretamente. Acho que talvez sejam namorados. Não, definitivamente não. Olhe para ela. Parece estar bem nervosa. Eles mal se olham nos olhos e constantemente riem sem achar graça. É definitivamente um encontro. É. Pensando bem, parece ser isso mesmo. Fizemos nossos pedidos em seguida e ficamos esperando. Alan, Alan, disse ela. Foi bom a gente ter se encontrado aquela noite na praça. Eu senti falta de conversar com você. É, eu também. Nós dissemos que seríamos amigos depois do término, mas acabamos não nos falando mais. Eu tenho tanta coisa para contar. Já pode começar então. Bem, até o final do ano eu já vou estar formado em História. Eu espero. Então, já estou considerando a possibilidade de fazer um mestrado. Ah é? Na universidade daqui mesmo? É, talvez. Mas estou considerando outras possibilidades também. Eu adoraria ir para o mar do Nordeste, por exemplo. Evitaria o inverno daqui, que você odeia. É, principalmente por isso. Mas ainda não sei. Eu, com certeza, não sentiria falta do clima de Santa Maria. Mas a minha família está toda aqui. É. Ah, e falando nisso, minha irmã finalmente conseguiu entrar na faculdade de Medicina Veterinária. Na Universidade de Santa Maria? Isso. Esse curso sempre foi o sonho dela. Ela está bem animada. O garçom trouxe as bebidas e colocou sobre a mesa. Para Letícia, um copo com gelo e uma garrafa de refrigerante. Para mim, um suco natural de laranja. Continua não gostando de refrigerante? Perguntou ela. Odeio tanto quanto você ama. Então é bastante. Cada um tomou um gole da sua bebida. Continuando as novidades, disse ela, eu estou saindo com alguém. O nome dele é Juan. Conheci pela internet e depois nos encontramos em duas festas. Faz bastante tempo? As duas ou três semanas. E como está sendo? Bom, dentro do possível. Nas duas vezes que nos encontramos, parece haver uma conexão. Mas sempre que tentamos marcar de sair em outros dias, ele acaba tendo outro compromisso ou algo do tipo e nós adiamos. E vocês conversam com frequência? Sim, ele é bem atencioso e sempre faz questão de puxar assunto comigo para continuar conversando. Mas é tão difícil conseguir encontrá-la pessoalmente, isso me deixa confusa. O caso é que eu não sei exatamente que tipo de relação ele quer ter comigo. E que tipo de relação você quer ter com ele. Bem, na verdade eu também não sei. Então, talvez seja melhor ainda descobrir isso antes. A comida chegou logo em seguida e o assunto persistiu sem ter muita coisa interessante de ser contada. Adeus, Alan. Capítulo 2 A conversa com Letícia seguiu sobre os mesmos três assuntos. Seu futuro mestrado, sua irmã e o rapaz que ela havia conhecido. Fiquei a maior parte do tempo escutando e a encarando. Tinha batom vermelho nos lábios antes da comida chegar. Depois, ele foi parar no guardanapo. A pele era pálida e tinha pequenos pontos vermelhos em alguns lugares do rosto, mas ainda parecia bem tratado. Eu evitava olhar diretamente seus olhos, mas eles estavam ali, grandes, redondos e castanhos. Letícia ainda era a mesma que eu conhecia. Pais casados há mais de duas décadas, irmã caçula, casa de dois andares... Faculdade Federal, e sempre falando sobre assuntos com os quais eu não me identificava ou não entendia. E agora ela queria fazer mestrado, sua irmã estava na faculdade, e ela havia conhecido um rapaz. Permanecemos no restaurante por quase uma hora, e então fomos embora. Já era noite, e a temperatura estava levemente mais baixa. Alan, disse ela, logo após sairmos pela porta... Você vai para casa de ônibus? Sim. Eu deixei o carro estacionado a algumas quadras daqui. Se você me acompanhar até lá, eu posso levar você até a parada depois. Bem, pode ser. Fomos caminhando e conversando até lá. Provavelmente sobre os mesmos assuntos do restaurante. Mas eu não sei ao certo, porque eu simplesmente não estava prestando atenção. Eu simplesmente detestava demais estar fora de casa durante a noite. E era muito difícil me concentrar em qualquer outra coisa. Chegamos até o carro logo em seguida. Era uma SUV prata. Grande, elegante, moderna, amedrontadora. Estou dirigindo o carro do meu pai, disse ela, antes de entrarmos. O que nunca é bom, porque ele sempre me pede para abastecê-lo quando eu uso. Entramos no carro e nos acomodamos. Coloquei o cinto... E fiz o sinal da cruz, olhando para um crucifixo pendurar no espelho interno. Fazia isso para irritá-la. E funcionou. Isso não tem graça, falou ela. Eu sou uma motorista experiente e competente. Eu sei, respondi com um sorriso leve, que a deixou mais irritada ainda. Ela colocou a chave na ignição e deu a partida. Coloquei a cabeça para o lado e observei brevemente o movimento dos outros carros. Eu sempre me sentia desconfortável no banco do passageiro de um carro, seja qual fosse o motorista. Era um sentimento estranho pensar que a minha sorte estava nas mãos de outra pessoa naquele momento. E estava nas mãos de Letícia. Há tão pouco tempo, éramos apenas um par de adolescentes tontos que não faziam a menor ideia do que fazer com suas vidas, andando em volta do pátio da nossa escola do ensino médio. Mas agora estávamos em um carro, ela com 20 anos e eu com 21. Como foi que chegamos aqui? Onde foram parar todos aqueles anos? O trânsito dessa cidade é infernal nesse horário, disse ela, freando o carro antes de um semáforo fechado. É, é verdade. Ela acelerou quando o semáforo abriu e ficamos em silêncio por mais alguns instantes. A parada ficava bem próxima e nós logo chegamos. Ela encostou o carro próximo à calçada. Hoje foi divertido, disse ela. Vamos manter contato, sair outras vezes? Com certeza, respondi, já abrindo a porta do carro. Até mais, algo. Até mais. Eu saí, fechei a porta e fui em direção à parada. A cidade era mal iluminada nessa região e tudo era escuro, escuro, escuro. Por que, afinal, eu ainda aceitava sair de casa à noite? Por quê? Mas as pessoas ali pareciam ser inofensivas, ao menos. Cansadas, apressadas e de mau humor. Mas inofensivas. Meu ônibus chegou em seguida e eu embarquei. Estava quase vazio. Sentei próximo à janela e novamente fiquei observando o movimento dos outros carros. Eu tinha um sentimento estranho na mente e no estômago. Eu não esperava sair com Letícia como amigo, isso era difícil para mim, eu não sabia se conseguiria ter uma amizade verdadeira com ela. Talvez em algum momento da nossa conversa, sentados na calçada nas primeiras horas do ano novo, ela tenha me falado que gostaria de sair comigo como amigos. Talvez eu tenha entendido errado, talvez eu não tenha prestado atenção, mas, bem, eu não estava prestando atenção em muita coisa nessa época. Eu desci do ônibus na frente de casa, eventualmente, e atravessei a rua. Coloquei a chave na fechadura, abri a porta e entrei. E tudo que havia no mundo voltou ao seu normal, enfim. Adeus, Alan. Capítulo 3 Então era segunda-feira, e eu tinha que realizar a primeira tarefa difícil do dia, levantar da cama. Eram 10h19. Fiquei debaixo das cobertas, encarando as paredes do cômodo por algum tempo. Virei o corpo para o lado direito, fechei os olhos e decidi dormir mais um pouco. O sábado e domingo haviam sido difíceis. Dia inteiro em casa, tentando escrever, tentando comer, tentando dormir e não obtendo sucesso em nenhum dos casos. Quando era perto de onze e meia, decidi sair da cama. Ela ficava encostada na parede em um cômodo minúsculo, que era meu quarto e minha sala. Era a porta número dois da pensão da senhora Lourdes, uma nobre mulher de 65 anos, com cabelos brancos e um 59 de altura, que morava atrás da porta número 9 da pensão, a última à direita. O meu quarto era o primeiro à esquerda após passar pela porta principal, que a senhora Lourdes geralmente esquecia de fechar. Por sorte, eu trancava minha porta, exceto quando eu também esquecia. Além do quarto-sala, havia duas outras peças na casa. Um banheiro pequeno, com infiltrações na parede, aranhas nos cantos do teto, e um chuveiro que sentava demais no verão e de menos no inverno, e uma cozinha com geladeira, fogão, pia, máquina de lavar, e alguns fios esticados para pendurar as roupas. Eu pagava um aluguel justo para a qualidade do local, que não era muito, mas era suficiente. Não era uma casa luxuosa, mas era meu lugar, meu lar. Era o que eu podia pagar e o que a senhora Lourdes podia cobrar. Fui até a cozinha e preparei o almoço: arroz, batata, tomate e um bife sem molho. Parecia um prato saudável de classe média, mas era uma refeição barata, porque eu era um proletário e meu trabalho era uma piada e meu salário era baixo. Tudo para que eu pudesse passar o maior tempo possível em casa, escrevendo e preparando meu próprio almoço. Meu almoço barato sem gosto. Terminei de comer, lavei a louça e fui até a escrivaninha perto da cama para tentar escrever alguma coisa. Mas ao invés disso, Passei o tempo lendo algumas das coisas que eu havia escrito anteriormente. Achei tudo fraco e desanimador. Eu era uma farsa. Nunca seria um escritor decente. Minhas frases não tinham sentido. Não tinham importância, não tinham classe. Como eu pude acreditar que isso daria certo? Como eu pude apostar tudo nisso? Ouvi uma batida na porta. Imaginei que fosse a senhora Lourdes. Era perto de 14h30, o horário em que ela geralmente me oferecia algo que recém havia tirado do forno. Bolos, tortas, biscoitos. E eu sempre aceitava. Ela era uma boa alma, viúva, vivendo dos aluguéis da pensão. E eu era o mais jovem entre todos os moradores, quase como um neto. Então, ela batia na minha porta quase toda tarde e me oferecia um pequeno agrado. Também podia ser porque ela achava que eu passava fome. O que nunca aconteceu. Exceto nas vezes em que eu esquecia de passar no supermercado. Alan, disse ela do lado de fora, antes que eu pudesse chegar até a porta. Eu abri e lá estava ela, com seus cabelos encaracolados, o rosto esbranquiçado pela maquiagem e os dentes postiços. Tinha uma bandeja com dois pães caseiros na mão. Acabei de tirar do forno, Alan, disse ela. Tenho que sair daqui a pouco, senhora Lourdes. Não importa. Vamos, pegue. Falou enquanto colocava a bandeja nas minhas mãos. Tudo bem. Obrigado, senhora Lourdes. Fechei a porta e sentei em frente à escrevania com os dois pães. Estavam quentes, macios, saborosos. Era uma ótima confeiteira, senhora Lourdes. Uma alma pura e generosa. Fiquei de pé logo em seguida e troquei de roupa. Fui ao banheiro, escovei os dentes, encarei o espelho por alguns instantes e saí porta fora. Atravessei a rua e logo embarquei no ônibus. Estava indo em direção a Cardoso Seguros, onde eu trabalhava há três anos. Inicialmente como recepcionista, até que fui promovido para a função que eu exerci agora. Era uma empresa local de seguros contra incêndio, que sobrevivia indo de porta em porta de estabelecimentos da cidade oferecendo serviço. Nos primeiros dois anos, eu ficava na recepção, atendendo o telefone, esperando alguém chegar, o que quase nunca acontecia. Mas o meu chefe, o senhor Luiz Cardoso, simplesmente gostava bastante de mim, o que eu nunca compreendi. Estava na casa dos 55 anos, tinha o um cabelo curto e grisalho, usava camisas sociais e jeans largos. Dizia coisas que eu nunca entendia ou prestava atenção. Mesmo assim, ele decidiu me oferecer um novo cargo, porque eu era um jovem com potencial, segundo ele. Minha função era aparecer na empresa toda segunda-feira para coletar alguns documentos e saber em qual estabelecimento eu deveria ir. Depois disso, eu tinha a semana inteira para convencer o dono do local em questão a contratar um dos nossos pacotes mais caros. E então, na sexta-feira, era só voltar a entregar o contrato assinado. O salário era medíocre, mas era suficiente para alugar o quarto número 2 da pensão da senhora Lourdes. E eu estava livre das 8 horas diárias de trabalho, tendo tempo para escrever, comer e dormir. Eu nunca entendi como a empresa conseguia sobreviver com esse modelo de negócio, e nem como eu podia receber um salário por uma função tão absurda. Mas, por sorte, eu não entendia absolutamente nada sobre o mercado de trabalho, então isso não importava. Decido o ânimo próximo à empresa, e entrei pela porta. No balcão principal estava João, que trabalhava na função em que eu exercia anteriormente, na recepção. Atrás dele, um cara na tela de um computador, estava Luciano, que era assistente administrativo. — Aqui está nosso garoto de ouro! exclamou Luciano, levantando-se da sua cadeira e ficando em pé ao lado de João. — Olá! respondi. — Bem como meu chefe, esses dois também gostavam bastante de mim, por razões que eu desconhecia. Luciano tinha 23 anos, barba e cabelos ruivos, cerca de 165 de altura e quase sempre estava usando camisa xadrez. Já estava na empresa quando eu fui contratado. Já João era um pouco mais alto, tinha 22 anos e um cabelo escuro, curto e levemente cacheado. Foi contratado quando eu troquei de função. Como vão as coisas, Alan? Perguntou João. Como de costume, respondi. Nada de interessante acontece na minha vida, João. Você já sabe. Eu só quero os documentos dessa semana, por favor. Facilita para mim. É claro, Alan. Contando que você se cumprimenta com uma coisa. Ah, não. Tomar uma cerveja com seus dois colegas de trabalho? Sexta-feira após o expediente. Não, não, não. Vamos lá, Alan. Falou Luciano. Não tem nada demais, É só uma cerveja no bar aqui do lado. Da última vez que eu aceitei sair com vocês, eu acabei encontrando a minha ex-namorada. E que culpa nós temos? Bem, vai ser legal, Alan, disse João. Você entraia o contrato aqui na sexta-feira, um pouco antes das 18 A gente sai junto, bebe e conversa um pouco. Depois vai embora. Bem simples. Vamos, Alan, por favor, insistiu Luciano. Tudo bem, tudo bem, eu vou. Agora, por favor, me dá os documentos. Boa aula, falou Luciano. Toma aqui, disse João, me entregando a pasta com os documentos. Esperamos você aqui na sexta. Tudo bem, até mais. Saí pela porta e fui até a parada. O ônibus não demorou muito. Embarquei e fiquei olhando a rua pela janela. Talvez uma cerveja no fim da tarde de sexta-feira não seja tão ruim, pensei. Talvez ajude a me distrair um pouco. Tudo que eu havia feito nos últimos dias era escrever. Tinha dez páginas prontas para o meu próximo livro. Eu precisava de um descanso, afinal. Eu havia publicado um livro de contos anteriormente, uma pequena editora da cidade. A maioria das histórias eram sobre Letícia, mas havia também algumas sobre Martina e Caroline. Martina era alta e naturalmente loira, tinha a pele bastante pálida, olhos azuis e dentes brancos e parelhos. Ela gostava de futebol, de rap, de churrasco e de cerveja. Caroline era um pouco mais baixa, tinha olhos verdes, sardas, piercing no nariz, usava óculos e nunca pintava cabelo com menos de duas cores ao mesmo tempo. Gostava de música, pintura, teatro e dança. E ela cantava, tocava violão, pintava, toava e dançava. E era vegetariana. O que elas tinham em comum? Nenhuma das duas tinha qualquer interesse em mim. Ambos os casos duraram um pouco, e eu não fiquei triste. Elas mereciam alguém melhor do que eu. Eu era só um perdedor, um perdedor que não gostava de sair de casa, que não gostava de locais públicos, que não gostava de festas, nem de dançar, nem de cantar, nem de viajar. Eu era um ser humano desinteressante. Eu não gostava de fazer a maioria das coisas, nem de estar na maioria dos lugares. Essa a minha casa. E os ônibus da cidade? Eu gostava de longas viagens de ônibus. Daí vinha grande parte da minha inspiração. Inspiração que me ajudou a escrever os contos e agora me ajudaria com o meu primeiro grande livro. Eu estava tentando levar essa coisa toda de escrever a sério. Os contos eram bons, mas eu precisava de algo a mais: algo novo, algo empolgante, algo surpreendente. Então, agora, eu estava escrevendo um romance. Desci algumas paradas antes de casa e fui em direção ao supermercado. Entrei pela porta lateral, onde ficava um shopping. Avistei uma ex-colega de ensino médio trabalhando como vendedora de uma loja de roupas. E outra na recepção de uma livraria. Passei pela praça de alimentação e olhei para uma das mesas, que ficava próxima ao centro do local. Ali, eu havia sentado frente a frente com Letícia seis meses antes. Naquele dia, ela me falou que, certa vez, achou que era apaixonada por mim, mas estava errada. E eu falei que estive apaixonado por ela tempos atrás, mas não estava mais. E essa foi a maior reciprocidade que já tivemos. Entrei no supermercado e peguei arroz, batata, algumas frutas e sabão em pó. É incrível o poder que o homem acha que tem no começo do mês. Fui até o caixa e coloquei os produtos sobre o balcão. O funcionário do local havia sido meu colega no Ensino Fundamental. O nome era Diego, tinha cabelo curto e castanho, era alto e tinha uma expressão descompromissada. Mas não lembrava de mim, então não houve nenhum tipo de diálogo entre nós. Saí do supermercado com as sacolas, caminhando pela calçada da avenida onde ele ficava. Era uma das mais movimentadas da cidade, a minha cidade, sobre a qual ninguém estava escrevendo. A cidade onde nasci, onde cresci e onde continuava morando. A cidade que estaria no meu primeiro grande romance. Todas aquelas belas ruas, meu magnífico bairro, as pessoas, os pássaros, os carros. Ah, essa cidadezinha de 200 mil habitantes, a mais bela do interior do estado, a mais calma, a mais vasta, a mais importante, a minha cidade. Caminhei até o fim da quadra onde ficava o fast-food com o grande M amarelo lá em cima. Dobrei à esquerda na rua onde ficava pensando a senhora Lourdes. Alguns metros antes, havia uma casa com um pátio largo, onde um cachorro estava sempre deitado, observando a paisagem. Era um cachorro grande, um pastor alemão. Porém, ele nunca latia para mim ou para qualquer outra pessoa que passasse por ali. Simplesmente ficava lá deitado, em silêncio. Decidi testá-lo. E quando passei pela casa, fiquei olhando fixamente nos seus olhos o tempo inteiro. Fui caminhando em frente ao portão da casa sem tirar os olhos do pastor alemão. Ele ficou me encarando de volta, quase incrédulo com a minha atitude. Quando eu estava bem em frente à casa, ele se levantou com raiva e começou a latir ferozmente em direção a mim. Tirei os olhos dele e continuei caminhando até o fim da terceira quadra, à esquerda. Passei pela porta principal, que estava aberta... E entrei no quarto número 2. O quarto número dois está pensando na senhora Lourdes. Minha casa. Meu lar, doce lar.